0: 呃，今天呢，我们得给大家说一个事儿。嗯、大家都知道，这个前一段时间呢，这个日本关系跟我们也不是特别好。嗯。但是呢，在四月二十八号的时候，中日韩三国呃，这个要举行一个首轮关于北极合作的这么个一个会谈。北极？对，这是远了呀，是不是有点远？对，特别远。大家可能会说，为什么我们会跟北极这块儿跟这个日本、嗯、韩国合作呢？原因就在于北极。啊，有我们共同的利益，虽然是之前我们吵吵闹闹，但是呢，我们在有共同利益的地方还是会合作一把。
1: 所谓这个利益是什么利益
0: ？这个利益就很多了，比如说最简单的航道的问题。嗯，我们知道这个天气变暖，然后呢，北极原来冰封的这种航道呢就可以通航了。嗯，通航的时候呢，就有很多的这种好处，呃，比如说这个《北极航行指南》二零一五，这个我们出版印刷了。然后呢，我们看了看这个为打算计划航行到北极西北航线的中国籍船舶呢，提供了这种海图、航线、还有海冰气象等全方位的这种航海保障信息服务。嗯，那么这个指南呢，跟二零一四年发行的这个北极航行指南东北航道二零一四可以组成姊妹篇。嗯，呃，它这个东西呢，比如说啊，我们举个举一个例子，从上海到汉堡，德国汉堡，嗯，如果经过此航道，就比原来穿过苏伊士运河的时候。这个航道要减少两千八百海里
1: ，所以速度更快，
0: 交通更便利。对对，它的这个时间会更短，然后呢，节省燃油，嗯、你整个运输企业的这个成本就会下降，海运会更加的这种便利。嗯、另外呢，我们也可以绕开印度洋，也可以绕开关键的这些运河的这些节点。嗯，呃，这样子的话，我们走得近了，然后呢，又避开了相应的这种危险。嗯，呃，大家都知道，这个鸡蛋不能放在一个篮儿里头，所以呢，这个条条大路呢，呃，哪儿哪儿都能去，对，哪儿都能去，啊、多一个航道是一个好事情。但是呢，这个这个航道所处的水域呢，嗯，嗯呃，有被加拿大宣示主权，是因为离得近吗？是我的
2: 就是离得
1: 近，<对>我看见了，就是我的，就在我
0: 边加拿大我一直都在这儿，反正按照、嗯、无论按照大陆架还是按照什么玩意儿去划分，这个东西反正就是我的。加拿大在西北航道采取了一个管制措施，嗯、包括要求外国船舶进入或通过它的专属经济区和领海之前，你得向加拿大通报，而且并且获得许可。加拿大这个有点像什么呢？嗯，有点像放一收费站，就是你来了之前，你再给我通报。此路是我开，此水是我灌，<笑>要从此路过，留下买路钱。
2: 嗯、有,点有不给不行。嗯
0: ,嗯，虽然呢，加拿大认为西北航道是穿越了它的水域，嗯、但是呢，也有一些国家认为有关水域用作国际航行的海峡。嗯、我们呢，将根据各种因素做出比较合适的决定。呃，给大家说一个理事会，这个理事会呢叫北极理事会。啊、1996年9月的时候，在加拿大渥太华成立。对，那是不是都离北、啊这个、北极比较近？比较近的，基本上就是北极圈附近的这些国家。嗯、你看看，查一查啊，芬兰、嗯啊、瑞典、挪威、丹麦、冰岛、加拿大、美国、俄罗斯。嗯，开始呢，这个北极理事会呢，他们想干什么呢？就是说，你看，我们这几个啊，抱圈啊，嗯嗯、抱团然后我们这个圈儿的玩、嗯、其他的都别进来。但是我们说这不行啊！我们之前有条约的啊，什么条约？呃，这个条约呢，大家不妨到百度上去搜一下，啊、很有意思的一个条约。啊、这个条约呢，当时是这个北洋段祺瑞政府的时候，啊、他签的啊。当时就是属于这个，呃，有枣没枣搂一杆子，嗯啊、打着了就打着啊，签了个字儿。然后到上个世纪八九十年代的时候，我们不是这个呃对外开放嘛？然后呢，嗯、有专家学者就去那儿访问了。访问的时候，往那儿一看。我哎
1: 呦嘿，哎，我妈有个这个呢，呃，这
0: 博物馆就有这个东西啊，签在有这个，嗯、啊，之然后赶紧这个打报告，给我问国内说了解不了解这个事儿啊？啊国内的这个调法司，嗯、呃，外交部调法司，包括很多的这个文化部的，就开始去翻这个古纸堆，一找还真有这东西。<笑>我们也是签约国呀，呃呃，在北极理事会呢，我们是一个过这个组织的观察员国，有这个地位。嗯，现在日本、韩国现在也是这个样子，嗯。呃，俄罗斯呢，他之前他就有相当大的动作。之前呢，一开始他很不乐意说让中国过去，然后人家离得近呢，他离得近，然后他生怕你过来抢他的东西。嗯，这个俄罗斯呢，就这个时机慌忙呢，把自己成立了一个北极部队，嗯，然后就放在这个北极圈里头。嗯，他说我有北极部队，然后呢，他用他的这个核潜艇在北冰洋经常活动嘛。嗯，在那底下又是把他自己制作的这种金属国旗啊、嗯、沉到海底宣誓主权。呃，加拿大也想有这样的做法，都很多。嗯、而我们说了，来来来，小钱钱大家一起赚，共同开发嘛。啊啊、这个大家都来谈一谈。然后呢，大家就看到我们有时候这种贤妻冷子布得非常有意思。比如说，我们跟冰岛的关系特别的好，嗯、冰岛一个小国家，嗯、对，人家跟你关系好，哎，他想呢有大国，另外呢有技术支持，当年还有相应的这种条约，嗯，哎。人呃，我们帮助这个冰岛搞一些这种建设。冰岛一看，我自己实力很弱呀，老大哥来了，欢迎欢迎。老大哥还谈不上啊，最起码是五常之一，反正是个大哥啊，也是个大哥过来了。嗯，然后再看这个，他跟他想争夺的这个北极圈的这群国家，他技术最弱，然后国力最小。嗯，你一看加拿大，再一看俄罗斯，还有美国，美国那儿有阿拉斯加。对，其实我估计啊，这个很多历史上的事儿啊。呃，如果能够眼光更长远一些的话，嗯、大家就会觉得，俄罗斯把阿拉斯加卖给美国，我估计肠子都悔青了、嗯、如果没有卖的话，俄罗斯的导弹部署在阿拉斯加，然后冲着美国去，那根本都不需要远程天天整戈带弹。对美国的这个就会非常的这种、嗯、恐慌、呃，压力会非常的大。在冷战的时候，他也不至于那样。是、嗯，但是呢，你看他拿了很便宜的价格，这个俄国沙皇把这个土地给卖了，卖了之后的结果就是。哎，美国就挨着俄罗斯，然后呢、嗯、又临近北极。嗯、本来这个北极没有美国什么事儿。嗯，所以说当时美国的这个决策者做的这个举动啊，是还是非常正确的。嗯，当时美国的这个国会里头也在批评做出这项决策的这个总统说，说、嗯、你买那地儿干啥呀？不、嗯、毛之地啊！当时这个地方特别冷，常年你到这个冬天零下三四十度，没有,没有人，冰雪覆盖。后来呢，发现里头有很大的这种金矿，还有各种的这种矿藏，哦、资源很丰富。对。被冰洋下头也一样，除了渔业资源之外，石油、天
1: 然气、矿产资源<对>那是相当的多，而且可能随着温室效应的增加，这种资源会越来越容易的去开采。对，温室效应呢，它有，嗯、呃，现
0: 在怎么说呢？有利有弊。嗯，有利的一方面就是它可以让那个北边这个冻土区可能就会变成那个塞外江南的那种感觉。嗯，当然了，它也会造成一定的这种。呃，水平面的这种上升是啊，这个因素呢还有待于科学家做进一步的这种研究。嗯、在地球这个气候物理方面变化，有时候你几百年、嗯、这个温度的变化只是一个很小的一个数据，你长期来看，人类在这个记录气温这个方面，嗯，历史还是很短暂的。嗯嗯呃，你通过这种大球呃，这个地球物理学、地球气象学去研究这些东西的时候，嗯，呃，这就是为什么我们到南极去研究它这个冰层，嗯，钻这个冰芯儿，了解一下这个气候的变化，你对世界的这种气候变化有一个整体的一个判断，然后呢，做出相应的这种
1: 改变，嗯，啊，趋利避害，要这个学会发现规律，利用规律。所以在我看到这个信息的时候，我觉得，哎，北极那个地方这么远又那么冷。能有什么东西、啊？所以长远来看，这个地方还是很有潜力的。这个地方的潜力非
0: 常的大。嗯，呃、大家要知道，从这个地方除了我们到德国之外，从这个地方到美国，嗯，距离也是相当的近的，嗯、你就不用跨越浩瀚的这个太平洋、嗯、对
1: 对，他这个事儿，他俄罗斯最后现在什么态度？中日韩在开会，其实哪个地方离那儿离北极都没有人家近。呃、嗯，对，俄罗斯之前态度是比较
0: 反对的，持反对意见。现在呢，因为国际局势的变化发展，俄罗斯的、这个哎、反对也没什么用啊。啊、呃，俄罗斯的态度也软下来，说这个欢迎
2: ，啊，
0: 欢迎，不能说热烈欢迎吗？最起码是欢迎我们去北极啊，当那个观察员国，嗯、然后呢，处理相关的意见有小钱钱，大家一起挣。对，因为你这个技术方面。嗯呃，俄罗斯有一部分地方是比较领先的。另外呢，嗯、我们现在国力比较强，你看我们的这个科考船经常去那儿啊，嗯、一弄就是“雪龙号”啊，到北极去了。嗯，他在很多地方勘测完了之后，你包括这个些航路啊，包括我们刚才提到的海冰啊、气象啊，他都要进行这种科学考察。嗯，因为这个海底世界啊，并不是说啊，像我们想象一样，就是一马平川。嗯，它里头有也有山峰，也有山谷，嗯、有波澜起伏的这种地方。你这个航道如果没有勘探好，有可能你碰到暗礁了，这种可能性都是有的。嗯，海冰嘛，咱都不用很危险，很危险。呃，之前我们说的那个电影很出名的那个、个泰坦尼克嘛，
1: 对，啊，不就是遇到了这个冰山嘛？是，多么凄美的一个爱情故事。<笑>嗯，所以现在我觉得，你说中国的这个航海技术、科技技术的这个实力，在国际上能够排到也是前几名，呃、也能排到前几名。嗯、这个我们科技
0: 的创新呢，是非常强大的一个动力。嗯呃，我们知道这个生产力，生产力如果你很厉害的话，嗯、那么基本上你整个国力就会比较厉害。嗯、那么生产力头里面最重要的其实就是科学技术的力量。我们看到这个欧洲改变自己十三世纪啊、呃嗯、以来那种贫困、哎黑暗的那种时代，主要靠的就是什么？主要靠的就是它科学技术的这种发展。嗯。呃，然后呢，这种大生产呢，形成了一种崭新的生产关系，同时呢，这种生产。造就了这种技术手段啊，打造了他全新的这种军队。嗯，然后呢，我们就看到工业国在面对农业国方面，农业国只有招架之力，几乎没有还手之,还手之力。嗯，唯一一个例外的就是我们还打赢了。嗯、对，啊，这个所以说呢，我们为什么建国之后拼命要搞这种重工业，搞这种所有的这种全套的工业体系？嗯，因为我们虽然地大物博，但是人口非常众多。嗯，每天早上一醒。张嘴吃饭的人都很多呀，对你每每个人都要吃饭，如何挣钱呢？对，如何能够满足这么多人民的这种生活生产的这种需要？嗯，你没有整个完整的这种工业体系，你是做不到的。是工业呢，也可以反哺农业。你要搞现代的这种现代农业，比如说现在的农机具、对化肥、农药这些，都离不开你这种重型工业的发展。对，都离不开工业的这种发展啊！你包括你这种机械工业啊，包括你的这种化工业啊，等等。他都给你提供了非常
1: 有力的这种支持，嗯，所以我们再来说一个国家，就澳大利亚。就是最近看这个澳大利亚这个新型潜艇招标没选择日本这个事儿，如果说他有中国的这样的一个技术，他还会这么纠结吗？呃，这个日本当年也是信心满满的。这个
0: 东西呢，我们在这个蜻蜓这个节目上也说过啊，这个话我们不再详述，大家有兴趣的话可以去看一看。但是我现在在关注日本的什么呢？嗯日本，你看，一方面我们跟他有这个合作啊，在北极地区，嗯、我们争取用一个声音在说话。因为呢，中日韩三国离北极，相对是北极圈那一圈国家都远一些。嗯、但是呢，日本最近有一个动向，让我感觉非常非常的警惕。嗯，为什么说警惕呢？日本内阁会议在昨天的时候通过了一个大变书，嗯，说日本宪法没有禁止使用生物武器和化学武器。你想到了什么部队？这个日本的二战二战
2: 时
1: 期的那个非常著名的七三幺对啊
0: 、呃，日本军国主义打算死灰复
1: 燃吧？是是有这样的一个倾向吗
0: ？我觉得这个答辩书套用了四月初通过核武器相关答辩书的这种理论
2: 嗯、啊，
0: 他专门钻日本和平宪法的这个漏洞，说宪法第九条没有禁止日本使用生物武器和化学武器，但是答辩书同时又说。日本加入了禁止生物武器公约和禁止化学武器公约，不可能使用生化武器，这自相矛盾嘛？呃，他我觉得是在试探口风啊。嗯、核武器我们都看到了，搅的这个周天寒彻，东北亚这一块一直在持续紧张。是，那么日本现在抛出来这个生化武器，等于说，你看。世界上禁止生化武器，禁止这个核武器，对，那伤害太大了。对，他现在在干什么呢？抛一个风，试探试探。他有多少人说
1: ？有多少人过来
0: 说这个事儿？看看美国的这种反应啊！如果美国没有反应的话，我估计日本可能他会哎呀哦，原来没事
1: 挠一下，没事挠一下，等你真的挠你
0: 使劲的时候，你也不知道疼了。对，我现在就是等于说是看看这个界限到底在哪儿，往前迈一步，迈一步，再迈一步啊，呃。对亚洲国家发动的这种侵略战争的时候，日本大量的使用了生化武器，给中国还有亚洲各国的民众带来了非常深重的这种苦难。日本政府应该深刻反省。嗯，我们知道现在
1: 日本遗留在我们国家的这种化学武器，到现在它还没清理完呢。对，是是给中国人造成了很大的伤害的，这个其实是不能容忍，应该是特别坚决抗议的。对。
0: 必须予以坚决抗议。日本呢，就喜欢你发现没有？他的这种右翼政府喜欢干什么呢？嗯、喜欢就这个一些东西，嗯啊，他、呃、抓住一些小细节、小错误，嗯、然后拿局部的东西去否定整体。他、嗯、经常爱干这种事情。嗯、我们知道安倍的这个三支箭，经济的三支箭，基本上已经全都射空了，不知道射到哪个茄子地里头去了。嗯、呃，问题是日本有一个传统，就是自己经济实在玩不下去的时候，你知道喜欢干什么呢？干什么？喜欢铤而走险，嗯、喜欢发动战争。啊、嗯，我们要预防他的这种突
1: 袭。他这个做法的目的是什么？为什么转嫁国内矛盾？哦，转嫁国内矛盾，让一致对外。对，然后你这个就相当于一个错误的方法，凝聚民族的团结的团结力。对我们看到，在历史上，这个
0: 、嗯、帝国主义国家经常干这种事情，就是自己的这种经济矛盾无法转借的时候、嗯、啊，他这个经济危机了，他们没有办法。那然后他就搞这种扩军、扩张，嗯、然后呢发动战争来转移国内的这种矛盾。嗯，他就喜欢干这种事情。所以说呢，我们对这个事儿要高度警惕。嗯、另外呢，我也想看一看美国对这种事儿到底什么表态。嗯，这链子可是又松了，你要再不拽，说就哪天咬人。现在
2: 还
1: 没放出话，说到底是怎么个态度？对
0: ，日本除了在搞这个事情之外，啊、嗯，在试探美国的口风。嗯、另外一方面呢，嗯、日本现在搞了一个特定秘密保护法。嗯，呃，这个特定秘密保护法呢运作缺乏透明度，嗯、呃，有损日本的新闻自由和民众的知情权。日本政府在二十六号的时候召开内阁会议
1: ，通过了二零一五年度的特定秘密保护法运作情况的这个报告。嗯，这个报告也显示啊，说日本政府二零一五年新指定六十一组特定秘密，还对大概是九点六万名涉密人员和他的家属们进行了个人隐私的审查。是、嗯、呃。这个情况报告啊，新奇对新华社的记者说：“说日本政府指定了数量非常庞大的特定秘密，但哪些信息成了秘密，是否涉嫌隐匿，都没有办法得到外界的监督。对，就是自己说的算嘛。嗯，现在这
0: 个特定秘密保护法已经实施一年多了，嗯、日本的新闻工作者呢，明显感受到采访难度是在加大的。嗯，防卫省等部门的这个公务员呢，因为害怕被处罚，普遍拒绝采访，不再提供信息。嗯，然后这个。”这个保护法呢，同时还处罚媒体通过非法手段获取信息，但是没有明确到底是哪种手段非法，致使很多日本媒体心惊胆战，不得不进行自我审查。嗯，嗯日本的新闻工作者一直在反对这个项法律，而且要求废除。嗯、呃，我觉得这个特定秘密保护法呢，实在是让日本政府、嗯、它隐匿外交还有军事信息方面，它可以为所欲为。
1: 它有没有一个什么范围？就是特定保护法保护什么样的特定秘密
0: ？诶、哎，它的这个东西呢比较宽泛，啊啊、基本上属于那种欲加之罪，何患无辞。对，所以我
1: 你采访我的时候，我说不出来话，我就说这个是个秘密，我不能说。对，對<吧>日本
0: 的这个专家还有普通民众呢，新闻媒体都予以强烈抗议，嗯、要求废除这部法律。我倒觉得这个东西开启之后呢，嗯、日本在往这个一一极右的这个道路上再一头攮下去、嗯、啊。嗯他想打造秘密国家，想打造这种军事国家，又是生化
1: 武器，又是特种特定机密，嗯，这是
0: 要干嘛呀？这是。但是大家呢要注意一点，日本如果想在这条路上一头狂奔下去的话，嗯，我得提醒一下日本，日本的这个老龄化问题是非常非常严重的。嗯，据我所知，日本这个人口老龄化现在已经非常的严重，然后呢，日本的这个，日本的这种、个。老龄化、高补贴，嗯，还导致了日本农业有点积重难返。从上个世纪七十年代开始，日本政府为了这个为他的这个农民呢提供了高额的政府补贴，这一方面就造成了日本农民呢通过减少产量避免稻米价格的下跌，同时呢他们可以通过政府的这种补贴获得高额收入。另外一方面，这种市场扭曲行为它们是不可以持续的，嗯，这种行为呢就导致了日本农业生产非常的分散。包括日本的这种地形，就导致了没有办法通过规模化经营来提高劳动生产率。嗯，现在日本农业经济实体的这种平均土地耕种面积是两公顷，美国是五十到一百公顷，澳大利亚那一块是两百到三百公顷、哎。差距这么大？对。那么日本已经加入这个跨太平洋跨太平洋伙伴关系协定。嗯。一旦这个协定呃协议一生效，日本高价低效的这个农业生产必定会遭到巨大的冲击。嗯，那么看日本能不能顶得住美国还有澳大利亚这些国家的这种压力？嗯，如果他一旦开放他的农业市场，我敢百分之百的肯定，日本的这个粮食自给率完完全全就控制到美国手里头。嗯、以后你要出现什么天灾人祸的事儿，哦、美国说不救了，那你那你可就那个什么了？或者说他我救啊，你是灭顶之灾啊！对，这个粮食自己呢，嗯、非常的这种重要。现在日本粮食的自给率在这个 G 七里头，就是这个七国集团里头是最低的，嗯、仅有百分之三十九。嗯、加拿大自给率高达百分之二百五十八，嗯、就是说种出来粮食大把大把的。呃，现在日本从事农业人口的这个农业生产的这人口里头，百分之七十五啊，嗯，大家听好了，是百分之七十五都是
1: 超过六
0: 十岁的老人。
1: 这老龄化这么严重，
0: 非常严重。就
1: 是所以说，现在很多情况下，就是现在什么生化武器啊，什么特定机密啊，其实就是你自己这个老百姓吃饭都快保证不了
2: 了，你还搞什么幺蛾现在的
0: 国宝你知道是什么呢？
2: 嗯
1: ，它最宝贵的东西就是
0: 日本的年轻人。嗯，老龄化非常严重，年轻人就很宝贵。嗯，我们都学过生物，这个一个种群呢，如果它没有保持一定的这种年龄比例和这个性别结构的话。那么对这个种群的这个发展是非影响非常深远的，嗯，所以说呢，日本这个老龄化问题很严重。我们又知道“宅男”这个词儿也从日本传过来的，嗯，呃，所以说呢，日本你想发动战争的时候，掂量掂量能否承受生命之重。